1: Buon 2023 a tutti voi che ancora ascoltate questo podcast sul mondo del trotto. Andiamo al quarto anno, quinto anno, sesto anno e la cosa il più importanti che io faccio gli auguri al mio compagno insostituibile di viaggio Big Mo, nonché Moreno, nonché quello che ne sa, nonché l'enciclopedia viaggiante del Trotto e pensate ancora lui è qua che mi tiene compagnia, ripeto, a raccontarvi di questo mondo un po' improbabile, ma anche se vogliamo divertente, e che comunque a noi va di raccontare, perché comunque portiamo avanti questa passione da qualche tempo. Moreno, buon anno e buona stagione Ciao di Trotto me. e di Otto. Ciao,
2: altro. Me, buon anno a tutti, buon anno, buon anno a tutti.
1: È stato molto bello, è stato molto bello,
2: una bella musica, tutto, tutto bello, tutto bello. L'hai riconosciuto
1: perché perché sei stato un po' critico ultimamente, ma io voglio tenere le tradizioni, cioè, questa è una tradizione ormai.
2: Ma ma, ma chi sei,
1: io? Chi sei? dove siamo Mi hai spiazzato, mi hai spiazzato, <ride> Vedi, hai la capacità di portarmi completamente nel mondo del nulla, come, come il sì, signore di io non lo, so,
2: non lo so. È stato molto bello, sì, è stato molto bello e adesso Non le devo vendere cato. nulla,
1: non le devo vendere nulla, ecco, non so no, chi sono ma non le devo male. vendere nulla
2: meno male, meno male, no perché ho visto un numero che non conoscevo, dico boh chi è è, boh, boh. (ride)
1: però bravo perché sei stato educato, perché hai fatto, hai ascoltato tutto, hai detto (ride) buon anno, bene, ma il fatto che si parlasse di Cavalli non ti aveva illuminato su, no
2: Cavalli? Cosa sono?
1: Oddio, prima puntata difficilissima Cavalli? Cavalli? (ride) ricordi quel, allora.
2: quel signore di Aspore che è un po', un po' perso ecco mi sembra di essere nel suo mondo mi sembra
1: ah bene, dai, Quindi eh. hai, hai evoluto le tue conoscenze? Sei passato da un D'accordo. Bob qualsiasi a quei signori che D'accordo. contano autobus,
2: autobus di prostituti, tutte quelle cose lì, tutte quelle cose che fa lui, no? Anch'io sono eh, eh.
1: autobus. Adesso non, non generalizziamo, no? lì Era corriere. un discorso aziendale in cui si davano incentivi al raggiungimento ah. di obiettivi. Tutte le aziende succede, ah, eh. Va bene.
2: Mm. Con, sì. degli, con delle corriere di prostituti, bene, bene. No, no, questo, vabbè, questo, ecco, no. diciamo,
1: dalla mia esperienza lavorativa non mi era capitato, ma, ma sai, è un, mondo, è un mondo che rapidamente sta prendendo delle derive mica banali. Voi, eh.
2: mi davano 20-30 euro in busta, paga, ma con 20-30 euro, sai, eh. <ride> 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 parliamo di altre cose, parliamo di cose cavalli
1: eh, con cavalli. Cavalli, 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 cavalli. Di cavalli facciamo questa cosa nuova, parliamo di cavalli.
2: <ride> Allora, di cavalli,
1: parliamo da. di cavalli, lo so che in fondo poi tu ti, ti rimane adesso ti, parlando. Neanche nel 2023 ti verranno fuori le tue, le tue conoscenze epiche. Le tue conoscenze epiche, 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 epiche e dalle tue conoscenze epiche, epiche bisogna a che anche eh? a proposito di epiche. Lo sai chi era
2: c'è è stato il, lo sportivo più pagato di tutti i tempi?
1: Non so perché ho paura a sentirlo, però sono curioso, non lo so. No una cosa seria eh. Sai, si chiamava era un portoghese
2: strano, eh? strano. si chiamava Gaio Apuleio Diocle che era un auriga romano, penso a uno presente, l'auriga è quello che vi dava. Eh?
1: Un birraciaio.
2: Esatto, esatto, esatto. <ride> Che nel secondo secolo d.C. Sì. guadagnò 35 milioni di sesterzi sì. equivalenti a 15 miliardi di euro attuali. Penso, eh? hai paura ancora adesso? Eh? No, per sai mi il fai,
1: illumini sul fatto delle, delle scelte di Ronaldo, al di là del fatto che comunque Ronaldo esatto, esatto. ha lasciato lo strascico qui in, uno... in Italia, su cui non voglio entrare, eh, perché noi non, non ci occupiamo esatto. di sport, di metà il sottopese più pagato di tutti i tempi. Cioè, già era questo
2: qua nel secondo secolo d.C. Lui nel ventunesimo secolo d.C. vuol diventare il più pagato di tutti. Non so se arriverà a 15 miliardi, però, però ci va vicino, se continua ancora per qualche anno.
1: Ma vuol dire che un cavallino non ci scappa lì? allora quello che hai detto Attica. che era è il più ricco era una origa quindi con i cavalli così cioè, ti riporto tuo...
2: tuo... lui, lui, lui lavorava con i cavalli eh, infatti, su 4.257 corse ne vince 6.462 certo. quindi proprio, eh, una cosa così e chissà appunto Ronaldo un paio di cavalli potrebbe Comprarseli, eh, eh? Sì, adesso
1: non eh. so. Mi sembra adesso, ma visto che vai in un posto, non altro, otto, purtroppo per questo sport, però comunque. E guarda, però... adesso, mi ripete ancora come si chiama questo portoghese? Perché non vorrei mai allora, Gaio
2: Apuleio Diocle, o Diocle Gaio secondo. Apuleo Diocle esatto. Mm?
1: Bene, allora io direi che visto che oggi è il 22 di gennaio 2023 ovviamente e noi vi facciamo gli auguri di buon anno anche se ormai sono quasi passati ma dicono che il primo mese si può fare ma perché è la prima puntata del 2023 di Race Off e quindi gli auguri sono per quelli non perché siamo nell'imminenza dell'inizio dell'anno, tutt'altro, ma oggi abbiamo ripreso il nostro percorso perché eh, la prossima settimana ci sarà Meric. e noi prima dell'Americk abbiamo sempre in iniziato a fare le nostre scorribande ippiche in podcast. E oggi però è una giornata un po' particolare, ci è sembrato ancora più giusto iniziare perché dove si finisce si può anche riniziare. Cioè, eh, Marco Stefani l'anno scorso aveva iniziato ah, il 2022 molto bene vincendo il Vittoria e credo il Ponte Vecchio, non mi sbaglio? No, eh? stato Locatelli, Locatelli. però so che aveva vinto in due piazze diverse a a stretto giro, ha appena vinto il Ponte Vecchio ancora con Becoming con cui si era giudicato il Vittoria, l'ha vinto in maniera assolutamente imperiosa, se non ho sentito male 1-12-6 sul doppio chilometro dominando dominando la, la corsa anche tatticamente perché è andato in testa poi ha fatto sfilare Achille BLV poi a 5-600 metri dal palo, ha detto signore e signori adesso vado io quindi un grande oh, applauso dio. che noi tributiamo a Marco e Stefani e visto che sei tu il suo mentore l'hai, l'hai sempre detto cosa vuoi dire?
2: Niente, niente, assolutamente niente. <ride> assolutamente niente, ciao Marco, è stato un piacere, guarda, non dico assolutamente niente, questa volta. sotto il bando che è andate avanti, cioè, eh, bah, 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 bah. Ma, ma io non ho detto non niente Marco, hai... eh, quindi
1: eh, niente. Eh, bravo, bravo. Vedi, vedi che nonostante i tuoi duemila anni eh, continui eh, a imparare a una velocità... A imparare, Esatto, esatto quindi noi no, davvero siamo contenti lo diciamo davvero no, col cuore sì, per sono Marco molto, e sono molto contento credo che si meriti tutto quello che gli, grande che, amico, che
2: gli per, per tutto, grande driver per tutto veramente veramente
1: quindi noi lo salutiamo siamo amici di tanti altri tra l'altro nel proseguo della trasmissione il nostro carissimo Big Mo ovviamente capite che è un po' un momento così non si ricorda dei cavalli mi lascerà e io andrò in missione speciale per conto di race off a prendere il freddo in scuderia ma lui ovviamente non verrà perché testa è comodo con la pipa vero così tu studi, tu studi, perché ci vuole chi io studia no, e chi marcia. Io studio, io studio, sì,
2: esatto, io
1: Quindi rimettiti in pari perché è così e adesso okay. prima di andare a questo passaggio eh, partendo dal Cornelier che appunto si è disputato alle 15.15 di questa giornata e ha vinto in maniera impressionante Flam de con una retta d'arrivo che mi dicevi tu Moreno Bissa quella del, del, di quale sì. prova?
2: Eh, del, 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 Burgogne, del Burgogne quando è arrivato a seconda a un asilo da Degliado Pomerò ma anche lì petto una retta d'arrivo di quelli incredibili veramente presa 4,5 piazzato in quell'occasione bravo,
1: bravo applauso, applauso per Moreno
2: sì. perché, eh. sì, mentre oggi pagava 3,5 cioè non, non male neanche oggi mm. eh.
1: Comunque veramente è stato in mezzo al gruppo per tutta la corsa con le varie lepri che se le davano alla fine quando è arrivato, retta d'arrivo signori e signori, grazie e arrivederci Quindi vince Becoming il Ponte Vecchio vince Flandre Gutier a Vincent il Cornelier e noi adesso andiamo a presentarvi Vorrei,
2: vorrei dire che se non mi sbaglio che eh, mi sembra che sia arrivato terzo e quarto due cavalli italiani no, quarto e quinto, anzi, scusa Vaprio e Zarende Passo
1: Guarda Zaren Fass. 20... So che era a mezzo gruppo, era terzo alla corda, poi l'ho visto in mezzo. Non ho guardato dove eh. è arrivato di Vaprio. Mi francamente, sembra... non ci ho fatto caso. Mi quarto, fuori. Mi di aver letto adesso,
2: Mi sembra di aver letto adesso Vaprio, quarto e Zaren Fass, quinto.
1: Io so che Vaprio sembra. aveva vinto una prova poco tempo fa sì. in, in Italia. Vaprio un
2: è sul, 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 eh, in Francia. Ma, se, ma l'ho letto adesso su Gaet che è quarto e quinto adesso, però noi, noi ci,
1: ci fidiamo di quello che tu ci dici e e andiamo un po' a quello che è, quello che facciamo sempre nelle puntate prime dell'America, facciamo le, i vari step rapidamente senza annoiarvi eh, di come si è arrivati a quella che sarà la finale. Una finale che dà come netto favorito i, i Daoudi yard. Ehm, Duval de Stein come, come, come trainer e un cavallo che più ha impressionato e credo che sia, se ho letto bene, nell'anteposta 4-5, a una roba del genere, come vincitore della: 2,75. Addirittura 2, io l'ho visto a quote più sì. alte magari era qualche giorno fa quindi sì. quello è attualmente il cavallo più considerato ma come siamo arrivati lì partiamo dalla prima prova che si è corsa il 20 di novembre che era il Prix de Bretagne allora Moreno com'è andata
2: ah, è andata che ha vinto ipa a parfur secondo è arrivato hussard eh, eh, de londé però è stato retrocesso processo perché mi sembra che abbia danneggiato degli altri pomerò e eh, quindi eh, secondo è passato eh, italiano vero e terza ampiamente SM, la nostra ampiamente, così si è subito qualificata per, eh, le, eh, per, per l'America subito alla prima prova con un po' di fortuna, ma tanto poi si sarebbe qualificata poi più avanti.
1: Certo, e, Qual- Io ecco, faccio presente ecco. la storia di Galius, che purtroppo è venuto a mancare proprio nel periodo delle <ride> Galius, qualificazioni esatto. e questo lo ricordiamo con amarezza, un cavallo che aveva davanti esatto, a sé un futuro esatto. importante.
2: E l'anno scorso ha perso proprio di, di, di un niente, Comunque, purtroppo, purtroppo i cavalli sono, sono come le persone, i problemi ce li hanno ogni tanto ne perdiamo qualcuno per strada certo.
1: ecco io volevo dire che a me giungono voci che Hussard dell'André, eh, guidato da, mh, da un guidatore che faceva Robin di cognome Sì. E dicono che sia stato allontanato sempre perché qualcuno, qualche male lingua, ha detto che Robin richiamava me io sono Bob, non Robin e visto che sì. mi stanno facendo terra bruciata per non farmi tornare a guidare sì. sembra sì. che sì. sia stata sì. una cattiveria sì. gratuita che a questo punto verrà ha pagato eh, qualcun altro non, io non c'entro niente, non mi chiamo Robin di cognome io faccio no, Bob.
2: Tanto, t- t- tanto poi ho fatto un altro secondo quindi si è qualificato ugualmente.
1: mi, Beh, qualificato, mi è dispiaciuto sì. perché sì. mi sono sentito minimamente sì, che... responsabile
2: è stata una, una cattiveria gratuita. Grafica,
1: non andiamo non ad approfondire di chi l'ha fatta. No? Esatto, La seconda esatto. prova per le qualificazioni al Prix d'America è, è stato il Bourbonnais che si è esatto. corso l'11 dicembre del 2022 ovviamente. E, um, in cui correva Vivies AS, questo lo diciamo, c'era sì. Tonant Vivies, quindi, c'era Zara Fass che oggi abbiamo visto in pista al Corner. Sì. C'era Colmi The Breeze, Flam de Gutierrez. C'erano tanti cavalli che poi abbiamo rivisto. e Com'è andata questa corsa?
2: È andata, è andata perché c'è stata una delusione generale, secondo me. Perché i due favoriti: proprio Vivies e Tonant in condizioni. Disastroso, veramente disastroso. E Tonan si è salvato. È arrivato terzo, ha sfondato, e, e poi è stato battuto, ma battuto nettamente da Auckerberry e appunto Usard eh, de, de, della De, eh. hai capito? però ha deluso, deluso in maniera veramente veramente incredibile. Io spero che l'abbiano rimesso in corso, perché non, cioè, a vederli così sia Vivid che, che, che Tonan. No, mi sembravano lontanamente i cavalli che abbiamo visto battagliare tutto l'altro, forse un po' di stanchezza, forse chissà. Comunque si sì, appunto lì qualificati, Okerberry, Usard, Durandé e Tomana e che poi sarebbe sarebbero stati... Come lo dici
1: tu, Usard, Durandé, in dialetto detto andato sembra... Usard,
2: Durandé.
1: A me Durandé. Lende Lende l'America Lende l'America Bravo applauso applauso quando ci vuole ci vuole applauso perché lei è l'America tutto lì no Quindi qualificato Ucarberry quello lì e esatto. Tonant Quindi Basir esatto. Nicolas Basir che guidava Ucarberry Robin stavolta non è stata vittima della cattiveria a causa del cognome Barier terzo con Tonnant Dopodiché si è andato alle prove le 3 e 4 che sono esattamente quelle che si sono corse lo stesso giorno il, il 24 di dicembre quindi c'è stata la qualificazione sì, del Continental criterio... un cavallo
2: tono, il esatto. vincitore sono queste due qua, il Tener de Beme e il Criterion mm.
1: allora il Criterion come mh, eh, ha, ha proposto il cavallo che attualmente è il favorito degli Antepost?
2: Mm, si ha dominato i, i Deode e eh tranquillamente 1 10 stato. 3
1: sui 2100 metri Duval destin sì, alla guida sì,
2: sì.
1: Sì. e lì ricordiamo una corsa dove c'erano Colmise Breeze andato in testa e charmant sì. Zac sì, con sì, che sì, sì, sono arrivati in terzo e quarto a stretto, sì. a stretto muso i due però si è qualificato solo il primo mentre invece sì. per quello che riguarda il, l'altra prova eh, sempre quella che si è disputata il 24 quindi la prova 4 che era il sì. tenor de Bon. O oh,
2: il eh, ehm. favoritissimo Calgary Games, eh, Calgary Games un altro black, eh, un altro black svedese. Beh, <ride> un cavallo un altro, che Perché una...
1: un altro? Qual è l'altro che ti viene eh, in mente?
2: Campo Scusa, Campo era.
1: Campo ecco, Bahia quindi esatto. è l'altro bluff a cui tu ti riferisci Bahia, direttamente. Esatto, 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 esatto. Okay. esatto. No, perché ti volevo, Bob quindi. Logan non è svedese, se pensate lui non è svedese, no, ha avuto no, dei no, problemi no, beh, ma io, non è Bob svedese.
2: Bob Logan non è ancora andato a diciamo, Versailles, quindi il okay. prossimo anno lo diciamo, Bob Logan. Per quest'anno ancora niente. Stanno in preparazione,
1: preparazione. Eh. quindi anche qua avevamo dei, dei nostri rappresentanti avevamo Ben Gurion Jet lo dico prima sì. c'era, mh, c'era appunto l'attesa per Calgary Games che scendeva in terra francese e alla fine Calgary Games è andato sbottato di galoppo, chi dice perché non era abituato alle salite e alle discese chi perché non era pronto Chi? Boh, non lo so, tu il tuo parere qual è?
2: beh il io... cavallo è eh... Era un anno e mezzo che non correva, aveva fatto una corsa di minima in Svezia, non, non contava niente, cioè portarlo a Parigi, Parigi Parigi non è una cosa semplice, cioè, vabbè, non è più pensando una volta dove le discese e le salite erano abbastanza pronunciate, adesso sono appena appena. Però, però in ogni Le caso, discese è...
1: ardite <ride> le risalite, le bastava no, ascoltare no, quella sì. canzone avevi già capito, sì. scusami, sì, mi è, è venuta stesso. così spontanea. Sì,
2: sì. Hai capito? E eh, Lui non ci è ritrovato, di fatti dovevano correre poi, eh, e alla fine sono tornati a casa, se gli conviene fare la stagione di Monza forse prendono più di fare la quindi lo rivedremo forse, forse lo rivedremo come. Come campo Però Bahia, in ma, quel
1: ma... momento, il 24 di dicembre, il 25 diciamo dopo Natale, Guppo aveva detto è stato un inconveniente, ci riproveremo, anticipiamo che lì... non è andata fatta bene.
2: Anche lì non ho capito il discorso del cambio cambio guida, non, 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 non ho capito bene com'è che l'abbiano dato da guidare uh, a Go. Comunque va poi su ognuno quello la, Tra l'altro
1: notizia, scusami che Go purtroppo ha avuto un incidente, quindi adesso si è rotto il polso esatto, e, dovrà, e dovrà beh, stare certo, fermo certo, del esatto, tempo.
2: Però ci sembrava, sembrava più grave, mm. se ne è cavata anche insomma, certo. Non bene perché sai, quando uno si fa male, non è mai bene, però però però, deve per cavallo.
1: Ma ripeto, con l'anno nuovo sapete c'è una guida che attende solo di avere delle redini, esatto, eh, una esatto, guida di, esatto, di entu- ricca di entusiasmo esatto, che esatto, da ma anni che aspetta. E' una che ha
2: utilizzato eh, da, su decoloration eh, quindi <ride> The Coloration che ti senti molto The Coloration come sì. saltata la eh.
1: <ride> Ma, tanto, mentre la raccogli, leggo comunque che nella quarta prova allora vince Orsi Dream con Raffaele, sì. eh, secondo Happy Valley con Dubois e al terzo posto Beach degli Stati Uniti con Le Bourgeois che sì, sono no. i tre cavalli. Purtroppo Ben Gen sono quarto, con Mattia Brivard, che al quinto posto che era un altro dei cavalli che un po' sembra non ha poi. Presentato nulla di che. Adesso a te il commento del risultato di quella corsa che ho appena letto.
2: No. Eh, la corsa la la vera, la corsa vera perché Perché sai, 2007, quindi da eh, me il 2007, fa, fanno le, le qualifiche anche sui 2100, sai, 2100. Non... Il 2100 a Vensan sono come i 1.600 a, a Milano, non dico a Bologna perché il 1.600 a Bologna sono più severi che, che il 2100 a Vensan. Il 2.600 non sei mai in curva, non sei, quindi, invece il 2.700 eh, è, è la corsa vera. Direi che, 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 che questo, questa forse è, è quella che rispecchia un po' più, un po più eh, la forma eh, del momento.
1: Eh. E poi andiamo nel primo di gennaio. Che è il Bourgogne, sì. il Bourgogne che è su 2100 metri e, esatto. mh, eh, vi, ha visto la vittoria di Deliado Pomero con Verva, sì. uh, con seconda Flam de Goutier, eh, che era appunto la prova a cui tu ti riferivi della retta d'arrivo sì. spaziale, che ha ribadito oggi alcune lì per vincerlo con Teodoro Valdestin. E al terzo posto ancora ampia SM con Nivard. però questa secondo me è la prova che ha eh, deluso i più perché decoloration, decoloration che dicevi tu arriva solo quarta ed era una cavalla attesa e Vernissage Griff che partecipava non è riuscito diciamo a esprimersi sì. al meglio anche per evenienze in cor- corsa non
2: correndo neanche male male esatto. però, eh. però sì, è
1: stata non... una corsa che non gli è venuta eh, secondo caratteristiche diciamo migliori Tonant male Cockstyle male c'erano anche Hucker Berry ma era già sì. qualificato c'era Blef Deep che non ha avuto che non ha avuto no. soddisfazione alcuna eccetera eccetera e c'era anche il tuo Guderipre, perché Guderipre è un cavallo che insomma, un po' ti sta simpatico, ma alla fine ormai diciamo sì, so però, che per lui sono un po' andati. No,
2: no cavallo che è stato fermo troppo tempo, un grosso problema ha avuto, e non, difficilmente tornerà ad alti livelli.
1: Certo. Difficilmente. Comunque do, dopo di questa prova qui, un po' ripeto, deludente per Vernissage, ma goccia ha detto che comunque rimaneva fiducioso sull'impiego del, del nostro biondo rappresentante nel, 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 nell'America, stessa cosa vale per Vivido Esa, andiamo a quella che è stata l'ultima prova definitiva per poi definire il campo dei partecipanti che è stato il Belgique. E di questo ti lascio libera, libera, libero palco per poterne raccontare e per poi introdurci all'America.
2: Well, il in Belgique, eh, quello ha avuto la conferma di Oce Dream, che Oce Dream si è confermato nel 2007, eh, secondo la Coloration e il terzo NEC, quindi un eh, eh, 2007, eh, eh, 2007 nel Canord Bem, eh, un 2007 nel Belgique. Secondo me poi sei. Poi Basir è sempre Basir, magari la, la guida è figlio di Nicolà, però, però eh, l'impronta di Basir c'è sempre eh, e lo fa per me, lo fa per me il detto favorito del, dell'America, dell'America. Io Adesso eh, non, non c'è eh, il cavallo che, 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 che spacca, che è un'America abbastanza direi che possono vincere in tanti, possono vincere, non è come quello degli anni passati che magari aveva un netto favorito, quest'anno non c'è un netto favorito, io non sono molto d'accordo col il che mette i Dove TR come favorito perché lo vedo più un cavallo da 2100. della oh, gran oh, oh, qualità
1: Orsi Dream secondo me è un cavallo che l'Ulde cioè appunto la prova di cui hai parlato 1.13.3 su 2.850 sì, sì, quello che no, ha no, fatti lui, bene, eh, bene bene bene
2: bene lui, lui è il tipico francese da lunga distanza eh. mentre il de Tiard è più un francese da, 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 da distanza ridotto tipo Timocco tipo Etonnant tipo sono cavalli un po' più sì arrivano bene anche il 2007 perché per l'amor di Dio eh, però, però, però non sono proprio specialisti di quelle di tante, quindi io vedo molto, molto più Orsus Drinks, devo essere sincero. Poi, come ti dico, con la classe si arriva anche il 2007, eh, il Gialdi Stigliard può arrivare.
1: Comunque e... posso dire che c- comunque c'è un campo partente veramente molto molto equilibrato. Quindi
2: è molto equilibrato quest'anno. Perché non c'è cosa? proprio
1: gli ultimi della classe, ne, no, ne vedo no, pochi, no, cioè, non ne no, vedo tanti no, molto meglio no, degli altri, ma non ne vedo neanche non, molti che sono lì per vedo, caso. Non
2: vedo, non vedo neanche il dominatore tra le altre cose, quindi è proprio, eh, proprio equilibratissimo. E ti dirò una cosa: pur non essendo eh, cavallo da 2007, perché neanche per Michel Griffe, per me ci potrebbe stare anche per Michel Griffe
0: e se
2: Vivid Vice arriva con la forma di anno scorso ci può stare anche Vivid Life. perché come ti dico, quest'anno è, è proprio, ci sono tantissimi cavalli dello stesso livello, quindi non, non, non mi meraviglierei di, di una sorpresa, hai capito? Quindi
1: certo. certo io l'ultima oh. cosa che aggiungo dal, dal Belgique che tu hai, hai citato come ultima che è stata l'ultima prova la Q6 per, per arrivare all'America sì. eh, c'è stata di nuovo la presenza di Blef Deepa che arriva sesto 1 1.35 eh, sì. per, per il cavallo italiano che non ha mal figurato ma non è no, riuscito no. A, no, no, no. a qualificarsi per c'era di nuovo Zarenfast, Fass style, purtroppo non, non è stato neanche presente fisicamente perché non è in condizioni in questo momento.
2: Beh, per me è un cavallo difficile, Coke style per me è un cavallo sì. difficile da prendere.
1: Sì, no, tu infatti tu non l'avevi pronosticato perché Cox style, se tu dici una cosa, succede ine- inevitabilmente esatto. il contrario. Il contrario, esattamente. Il contrario, da- ecco. esatto, e poi sì, abbiamo sì. rivisto in pista di nuovo Italiano Vero che ha fatto un tentativo, ma lui era già qualificato, non significativo. Sì. Bene, sì, ehm... attenzione
2: comunque ehm... italiano, vero, anche attenzione, perché è un attenzione. altro di quei che con trascorsi veramente importanti.
1: Quindi noi adesso Moreno io vado in. Tu proprio non vuoi venire, eh, In scuderia. Cioè... No, no, no,
2: non no, 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 eh? no, non mi sporco. Mi sporco tutti i cosi: no,
1: perché andiamo a trovare adesso ve lo anticipo, tanto tra poco lo sentiremo: andiamo a trovare eh, Alessandro Raspante, Alessandro Raspanta che in questo momento si, gli chiederemo anche a lui un po' del, sicuramente della Meric di Vernissage, eccetera, eccetera. E andiamo a sentirlo anche perché è uno dei protagonisti eh, del, del nostro trotto in pista. Da tanti anni, ormai che si è fatto prima come gentleman, poi come allenatore, poi anche come guidatore, sicuramente. E, e ultimamente, diciamo, è anche è anche molto presente come attivista per provare a dare eh, in una spinta ulteriore a risolvere le varie problematiche del trotto. Sono tante, sono tante, sono tanti anni che si trascinano, ma è difficile saltarne fuori. Quindi andiamo a sentire da uno che ultimamente eh, è risultato ancora più attivo di quello che comunque sempre è sempre stato, eh, per vedere di, di saltarci fuori. Tu, tu, un velocissimo, un tuo pronostico sul 2023 dell'Ippica, Moreno, non cambia nulla, ci saranno... Co, come la vedi? Lo, tanto è, è un po' come leggere in fondo del caffè, però provaci.
2: Eh, come si diceva una no, volta, cambiano i fondatori, ma la musica è sempre quella, si diceva così. Ecco.
1: Va bene, sei stato rapidissimo, pungente, ficcante, come del resto tu sei e sai, sai raccontare. Moreno, io non, non andrei oltre perché ripeto: poi mi parte il pulmino, ma, ma non, sì, sì, che, non sì. l'autobus che dicevi tu prima, è un pulmino. Quindi adesso state con noi, che andiamo ad ascoltare Alessandro Raspante. Ciao, Moreno. Ciao, 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 ciao a tutti, ciao, ciao. ciao. visto che alla prima puntata abbiamo cercato di andare nel posto più freddo che c'era possibilmente in una giornata anche piovosa c'è anche stato il mare che probabilmente è uscito insomma siamo ovviamente come capite venuti al mare Big Mo se ne guarda bene perché lui Big Mo sta comodo a firmarsi la sua pipa e avete sentito i suoi commenti prima e io invece vado in giro perché sono giovane e bello e anche molto stimato e apprezzato da quasi tutti non è vero però voi fate finta di crederci che è sempre molto interessante eh, adesso giustamente fa, l'hai già fatta lunghissima, già fatta lunghissima. Dici dove sei? Va bene, ve lo dico. Allora, grazie alla ecco, così me la tiro grazie all'editore del mio libro, tal Vincenzo Martina, sono stato convocato d'ufficio in una località che addirittura c'è nel titolo Oro Golden Golden Horse. Quindi ci sono cavalli d'oro che vanno tenuti ovviamente molto bene. Tra i personaggi che ho incontrato in questa scuderia d'oro. C'è un personaggio che è sulla bocca di tutti in questo momento no? Che è Alessandro Raspante A cui dedichiamo l'applauso ovviamente Ecco, Alessandro Raspante è qua ai microfoni di Risoff, Forse contro voglia perché è stato anche lui un po' costretto Una cosa, Alessandro, ce lo possiamo dire Ci hanno costretto a fare questa puntata Ciao, intanto, innanzitutto Buongiorno Ecco, come stai Alessandro? Benissimo Benissimo, c'è freddo anche per te? Oppure sì, ma freddo lei era non... mai venuto in questo posto, lo conosceva? Per fortuna sì, per fortuna sì, e ho avuto un brivido che mi è corso nella schiena per... come, come quando si è bagnato dentro l'acqua, che è caduto dentro, qualche anno addietro. No, non solo caduto, il problema è che non mi avevano insegnato come andare bene in acqua dopo il lavoro per defaticare il cavallo e diciamo che ci sono stato abbondantemente per cui mi ero bagnato tutto là ma non ero caduto per fortuna e mi ricordo anche in questo posto siamo a Porto Corsini lo diciamo siamo appunto a Golden Horse e ho passato qualche anno e tu eri presente tra i vari protagonisti di quei quegli anni erano
3: 2009-2010
1: 2009-2010 esatto e ci si trovava lì e le spiagge e tu sei tornato qui allora Alessandro, inazio... io sono
3: sempre rimasto
1: qua. No, non hai avuto anche un passaggio anche verso Forlì? No, no, sempre.
3: Cioè, la, la mia spiaggia rimane sempre questa. I miei cavalli eh, sono stati alle volte qui, alle volte sulla Ravegnana o ecco, adesso raccordavo... sono a Sant'Antonio perché io amo farli vivere nei paddock all'aria aperta in paddock grandi con l'erba quelli da riabilitare che necessitano di un percorso diverso Eh, li tengo qua perché giustamente non posso fare il trasporto ogni giorno per portarli dentro l'acqua e mi appoggio in questo centro
1: certo innanzitutto partiamo dalle origini la prima puntata del 2023 e come non perdiamo le buone abitudini cerchiamo di conoscere i protagonisti del trotto di questo mondo di questo settore così spesso mal riconosciuto perché ci sono state attaccate tante bruttissime etichette che non sono nella maggior parte avere, anche se i personaggi diciamo che hanno contribuito a peggiorare la nomea del nostro settore ce ne sono come in tutti i settori ce ne sono
3: eh, hai ragione eh. Roberto io qua quando torno dalla spiaggia vado al passo con i cavalli i bambini le persone che belli che belli eh, cerco di fare un approccio dove si accostano a questo grande animale in maniera molto soft purtroppo i media eh, ci mettono sulle prime pagine solo se c'è la corsa truccata il doping eh, le corse su strada, siamo quindi malvisti ed, ed etichettati eh, come i cavallari, quando invece eh, questa è una professione come nelle altre nazioni, Francia, certo. Svezia, bellissima, dove donne, bambini, ragazzi si accostano a questo fantastico mondo e lo praticano.
1: Certo, Ecco, tu sei un grande appassionato, questo lo, lo, lo certifico io. Sono sicuramente un grande appassionato del, di questo mondo, ma non nasci da sportivo subito qua. Oppure c'era già la tua passione, però quando mi presentarono Alessandro Asparta la prima volta, che era più o meno prima del 2000 no, all'ippodromo, mi dissero lui è un famoso eh, corridore a piedi.
3: Eh, fa- famoso no, eh. facevo a livello dilettantistico velocità, anche nel, nel, nella mia bassezza di 1,63 ho corsi 100 in, un, in, Basso in, un, se in un, 11,3. Eh. E forse è la. Be- 11-3, l'aver fatta atletica leggera... Ma con mia... la frusta o senza? Se- senza, senza? Senza.
1: Senza frusta, senza frusta.
3: Sì. C- ci sculacciava il nostro allenatore <ride> degli a- Francesco Siracusa <ride> negli allenamenti, un grande che ci ha insegnato soprattutto la vita, come è fatta
1: ecco questo nello sport bisognerebbe imparare le regole appunto di ingaggio che sono poi la vita perché dallo sport puoi imparare anche a vivere meglio comportarti meglio Ma lo, lo
3: sport serve come valvola di scarico l'avversario serve come stimolo a migliorare le tue prestazioni però certo. sempre nei confini della lealtà certo. perché vincere in maniera macchiata secondo me non è bello anch'io all'inizio sai ragazzino voglia di vincere Qualche cosa non giusta l'ho fatta, e la notte quando prima di prendere sonno dicevo: Ma io non, Alessandro, non hai vinto tu, non hai vinto bene. Allora, come nel livello del videogioco, tu devi salire, devi vincere, devi vincere bene, devi vincere certo. leale. Poi io dico che la furbizia è il sale e il pepe nella vita, però sempre nel rispetto delle regole e dell'avversario.
1: Certo, assolutamente. Tu prima hai parlato di valvola, questa battuta che mi sto portando dietro da un paio di minuti, no? è una valvola di sfogo, hai detto. Ecco, quando si va di là, cioè non si rispetta le regole, è una valvola che diventa uno sciacquone. Ecco, perché dopo c'è cioè questo parallelismo tra, tra le, perché dopo diventa monnezza, eh, perché vincere giocando non, non in maniera regolare può essere soddisfacente, ma poco. Eh, ma eh, poco nel, nel, eh. cal-
3: nel calcio ci sta tenere in aria di rigore la magliettina, dare la spinta. Eh, trattenere un attimo la palla negli ultimi minuti per far trascorrere il tempo non ci sta sicuramente fare un'entrata in scivolata che puoi rompere una roba certo. o un
1: altro certo eh, tutti tu ci vedi nei cavalli un cavallo che simula
3: eh sì, ho qualche cavallo furbacchione che quando un po'. Mh, non voglio usare un termine un po' puoi nome, usarlo. Siamo a un, risso, po', un po paraculo, un po paraculo si può eh, usare. Che caratto, alle sì. volte non, non vuole impegnarsi tanto. Ci sta, ne ho uno su tutti: Zingaro Gadde, adesso, della, <ride> della mia compagna, prima de, del mio caro amico Thomas Manfredini, lui sì, calciatore. Sì. Calciatore, sì, da, certo. da Serie A,
1: lui. È un po' paraculo. Se, un po' tanto, dai. È ecco, un po' tanto paraculo. Bene. Però è bravissimo. Ecco, eh, sì. Ma secondo te sono paraculi perché si mettono d'accordo tra di loro? Tanto stiamo giocando sul, tra cavalli, fa, dai, ti faccio vincere io stavolta? Oppure è paraculo perché non vuole fare fatica?
3: No, perché ci sono le persone che hanno voglia di fare, emergere, lavorare, quelle che invece cercano di farlo fare agli altri e tirano <ride> il sederino indietro. <ride>
1: Benissimo, allora torniamo un po' alla tua storia, Alessandro. Allora ti ho conosciuto, appunto, che mi dicevano che tu facevi il, il velocista a questo punto, ed è corretto. Poi il tuo ingresso nel mondo dei cavalli nasce per abitudini o per origini familiari o perché comunque tu ti sei buttato in questo ambiente per una passione improvvisa? Perché ti sei innamorato di qualcuno? Qual è il motivo che ti ha fatto entrare in maniera così importante, lo possiamo dire? Eh...
3: Casa mia è di fronte all'ippodromo a Palermo, ah. quindi il passo è breve. Mio zio guardava sempre le corse la sera, il mercoledì e il sabato perché erano con questa cadenza e io da bambina a tre anni mi mettevo nella sedia con i lacci e un ramoscello e simulavo di guidare il cavallo mentre... tre anni. Eh, sai sì. che
1: forse vinci il premio perché nelle quasi ormai 200 puntate non so quante sono di race off tre anni e credo che sia a regola sì, avevo, e qui parte l'applauso per anni. Alessandro sì. però ci devi portare una certificazione di quello che dici cioè non è che la gente viene, racconta, eh, millanta eh,
3: eh, il mio cavallo simpatia era Iurlo lo guidava Ciccio Ruisi eh, lui era un cavallo po paraculo, un po' paraculo che Iurlo si eh, metri che... tendeva a non farli io con Ramoscello lo frustavo <ride> per cercare di farlo vincere dalla televisione vai a vedere quando correva e vedi che avevo tre anni o tre anni e mezzo okay. quando questo succedeva e mia madre c'era terrorizzata al pensiero che sarei finito in quel mondo lì all'ippodromo
1: Eh, le mamme sanno già tutto prima le mamme, eh. Eh, ma
3: la mamma mi seguiva quando io non andavo a scuola e mi incontrava con la bicicletta che marinavo la scuola per andare all'ippodromo rimproveri di tutti i colori, punizioni ma alla fine ora è la mia, una delle mie più grandi tifose
1: allora adesso faccio un po' di outing io Per vedere se tu Perché mi sembri Di quel partito lì Io quando Adesso non mi ricordo Se avevo 6-7 anni Andavo in bicicletta Già ho fatto fatica a imparare Con le rotelline ovviamente no? E poi quando ho imparato Che mi sentivo ganso Con una graziella che mi regalarono, io cioè, guidare col manubrio banale, no? Io andavo già all'ippodromo con mio padre, quindi andavo là per guardare le corse, guardare questi bellissimi animali, giocare con i miei amici dell'ippodromo, che poi molti sono diventati proprietari, guidatori, quindi li, li riconosco tutti. E, e io mi ero messo ad andare a scuola, sempre per non farsi notare, avevo attaccato delle redini, delle corde al manubrio, e io guidavo la bicicletta. La Graziella guidando le corde, quindi eh, era uguale, no? Ovviamente un giorno caddi malamente davanti a scuola perché il freno non si raggiungeva. Tu hai mai fatto una roba del genere? No,
3: questo no. Io facevo la rampa delle scale con mio padre e mia madre che mi mettevo all'esterno li superavo fermavo l'azione come simulare la corsa dare la ruotata <ride> andare in testa eh. o mi mettevo nel, nel salone a correre a quattro zampe facendo certo. il giro facendo la rottura o il
1: trotto certo.
3: infatti alle volte dubitavano pure sulla mia, sulle mie capacità mentali sì. se, se ero normale o no
1: infatti a me mi hanno mm. poi portato dallo psicologo poi o psichiatra, se non voglio indagare no? tu invece mm. sei stato esentato no io ero...
3: Simulavo tutte le cose che riguardavano le corse, le corse al trotto, eh, da, da ragazzini all'ippodromo correvamo eh, con, uno che te, con i lacci nella pancia Eh, del bambino che ci precedeva a coppie di due simulavamo le corse mi ricordo Cristian Grotta che è stato campione europeo allievi, io facevo coppia con Salvatore Rosta il più veloce di tutti era Marcello, Di Nicola siamo tutti palermitani che nel pistino dell'ippodromo della favorita eh, ci divertivamo da ragazzini a fare questi giochi che ora purtroppo non vedo più fare, vedo telefonini o quant'altro, non si ci diverte più con un pallone o con un ramoscello, si è un po' più tronizzati e questo mi fa un po' male vederlo.
1: Certo, sono d'accordissimo con te… E tra l'altro colgo l'occasione per ricordare un, una puntata, un episodio di Race Off in cui c'è un, un ragazzo ehm, poliziotto che ha fatto dei servizi fotografici è un appassionato del, di questo modo pur non essendo proprietario, cioè uno che si è appassionato nel vedere. E ci raccontava con grande trasporto. Lui è siciliano come te. Che la sua prima visita di questo studio, che lui, tra l'altro pubblicherà anche una, una, ci sarà una pubblicazione, eh, in cui è entrato nell'ippodromo di Palermo ed era rimasto rapito dall'affetto dall'affettività che aveva colto dietro le fotografie che lui fa in bianco e nero perché la, la puntata si chiama il trotto in bianco e nero e diceva Sì, ho trovato delle persone che mi hanno proprio coinvolto negli scatti ci leggevo qualcosa che non ho trovato da altre parti quindi Palermo è stata una fucina, lo è ancora, adesso purtroppo con mille problemi di una passione molto eh, la, la, molto la, la, molto la passione, profonda
3: la passione che io vedo al sud, non solo a Palermo anche a taranto e napoli e tanta Eh, amaramente dico che è stata deviata Prima eh, si ci divertiva a fare la gara a chi aveva il cavallo con la lettiera più alta, il cavallo più lucido, bruscato meglio, strigliato meglio, con la treccina. Sì, sì, come no. Adesso ai giovani gli si insegna dell'altro che neanche sto a dire.
1: Ho capito, adesso la gara è a chi dà lo smartphone più bello al cavallo ma no, 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 non sono solo lo smartphone. <ride> oh, Mi fermerei, diciamo, perché diciamo lo smartphone, è diciamo, qualcosa da, da, mm-hmm. a disposizione di tutti, ma mh andando invece un attimo all'attualità le, anzi no scusami ci arriviamo dopo il passaggi. allora hai detto che tu simulavi davi le ruotate ai tuoi parenti per le scale eccetera eccetera poi quando è che effettivamente nella pratica tu entri in una scuderia con un ruolo?
3: no ma eh, in scuderia già ci andavo quando avevo 7-8 anni 9 anni ma con Vabbè, un ruolo?
1: no no, 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 con, con un ruolo,
3: no con un ruolo ho iniziato ad andare eh, a circa potevo avere 12-13 anni mi passavo stavo a prendere sotto casa di mia nonna Natale Cintura, eh, grandissimo talento dell'Ippica, che adesso è pure qua da noi, certo. con la sua 6 Ibiza rossa, eh, alle 5 del mattino io andavo lì e mi faceva, prima di attaccare il primo cavallo, tanti cavalli da passeggiare, tante, tanta gavetta da fare, proprio me l'hanno fatto desiderare. Finalmente è arrivato il giorno che attaccai De Marco, De Marco, De Marco è stato che memoria che è? proprio sì, senza un
1: attimo di dubbio sì, e
3: io fui contentissimo perché quel cavallo dopo una settimana fece l'attrice a Palermo e la vinse io pensavi che il merito era mio perché cioè, l'avevo attaccato sicuramente io sicuramente tu
1: scusami eh, no perdonami questa è una cosa un, non mi una, togliere questa è una casualità no no no, no 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 no, io ho attaccato tanti cavalli tutte le volte che mm. vincevano era merito mio nella mia testa eh, ovviamente quindi mm. non togliermi ti prego questa illusione no, te, te la lasciamo grazie, Roberto grazie grazie quindi tu hai vinto perché L'hai attaccato tutto De Marco tutto. ha De Marco. vinto perché l'ho attaccato certo, io. Quindi è Ok? È okay, certo questa roba okay. Okay, non, non si discute più benissimo quindi entri, incominci con, con Natale Cintura nella scuderia della... di
3: Enzo Fasciana, perché Natale lavorava da Vincenzo Fasciana. Ok,
1: sei, sei una macchina proprio eh, mi
3: ricorda la mia vita, eh, non potrei no, saperla capito, tu, la tua. io. Non fatta
1: pure chi era, perché magari uno. vabbè allora, Natale, eh, Natale
3: Cittura, Fasciana, poi dopo cosa succede? Guarda, io posso, devo essere sincero, io ho vissuto una gran bella infanzia, eh, mi ricordo forse tutte le tappe perché sono belle, in genere uno tende a rimuovere le cose, cose brutte. brutte è vero, le cose brutte, è vero. E poi si fa il percorso, Infatti mia mamma
1: a... non si ricorda di me, ma deve essere una cosa <ride> collegata a... <ride>
3: Ricorda anche Adolfo Grasso che ci faceva lavorare tanti cavalli, Isac De Orosia, Marquez del Signor Gadari. poi eh, Franco Tranchina con cui presi il mio primo cavallo, eh, andai a Roma con lui. Grazie nome? a cavallo pone a essere Porco Giuda, ma Com- po- da- fai eh. finta
1: di non ricordare no, ma lo ricordo
3: ah. perché lo comprammo e poi lo rivendetti perché ero in società con altre persone che ci diede una bella cifra che associa a padroni eh, con i soldi dei proventi mi comprai la macchina, la Peugeot 106, quindi me lo ricordo ah beh, per questo. Cioè, con le mie forze, un ragazzo di
1: 18 anni che
3: compra la macchina. Quindi,
1: grazie al lavoro, sì, il studente sì, dei cavalli, sì, ti sì. sei comprato la tua prima macchina.
3: Sì, ma io, io i cavalli mi hanno dato tante soddisfazioni, perché non ti nascondo. Eh, ogni tanto mi piaceva pure e mi piace puntacchiare, giocare sì. qualcosa cioè eh. se puoi giocare qualcosa poco per vincere assai da ragazzo un giorno giocai alla lotteria di Napoli un cavallo U con donne vinse la batteria a 12 eh, un, un'altra volta un altro cavallo pure una quota altra presi sì, quei soldi lì e andai a comprare il motorino e nel motorino gli scrissi il Vespino U con donne perché <ride> L'ho preso gra- grazie a loro, io non mi vergogno a dire queste cose perché ti dico, io, eh, guarda una cosa che mi vanto è perché io mh, nella mia carriera di gentleman dopo i primi successi potrei, potrei intuire che molto spesso guidavo il cavallo favorito certo. della corsa, io non ho mai giocato un cavallo diverso dal mio, eh, se io non arrivavo un cavallo certo. diverso dal mio aveva certo. quella più non l'ho mai fatto e mai lo farò Perché se Dio mi ha dato qualche qualità e qualche dote Io l'offenderei se facessi questo certo. Non ti nascondo che il mio Alle volte se pensavo che potevo vincere L'ho, l'ho appoggiato ma è consentito dal regolamento certo, certo, certo. E anzi col gioco Si incrementa il monte premi dell'Iprica esatto. Non punto ti nascondersi però... no, 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 o no, no, dire no, le ma... cose Che non ci sono No, Anche
1: perché poi eh. voglio dire perdonami, Ci sono, ci sono anche evidenze cioè Nel senso che eh, Io credo che sia in, insostenibile Il fatto che comunque nei, nei, nei botteghini Non ci va qualcuno a giocare cioè, un, giorno,
3: un giorno giocai pure un cavallo che si chiamava Ninja Ritz e mi fece perdere perché il suo
1: proprietario mi aveva detto dire, che vinceva e mi ha fatto
3: perdere i soldi e non me li ha restituiti bruttissimo
1: proprietario, ripeto eh. ho parlato prima di una mamma eh. che si è dimenticata del figlio potrebbe essere collegata la cosa
3: ah, questo non ma so. visto che
1: tu provochi allora io vengo dietro la tua provocazione e, e dopo torniamo alla tua carriera che è comunque molto importante visto che tu hai detto se io ho un cavallo che ha una quota no, e io lo guidavo Allora, quindi tu hai giocato Mitteria Jet proprio questo non me lo ricordo se ah, l'ho ah come aperto,
3: no hai aperto una falla
1: Mitteregetta ha vinto una corsa in carriera guarda caso l'ha vinta con un guidatore un gentleman che si chiamava Alessandro Raspante a Modena. il proprietario raccontano le favole che ha pianto per due giorni no, di io fila io mi ricordo proprio di Mittereget invece un aspetto brutto una
3: volta sono stato tolto dall'ordine d'arrivo perché diedi una ruotata con Mitteregetta è stata l'unica volta che mi tolsero dall'ordine d'arrivo,
1: ah sì, questo non me lo ricordo io guarda caso, guarda caso eh Qua ho menzionato solo l'aspetto
3: negativo, non quello positivo. Esatto.
1: No, vabbè, torniamo alla tua carriera. Appunto, hai fatto tanta esperienza. Se vuoi citare qualche altro personaggio che ti ha fatto diventare il protagonista del trotto che sei, ovviamente il microfono. Ma sai, da
3: gentleman, un ringraziamento enorme lo devo dare a Paolo Romanelli che quando mi ha iniziato a mettere su dei, sui cavalli, sai. Eh, guidare i cavalli di Paolo ti semplifica tanto, lui ha fatto la differenza, fa la differenza, i suoi cavalli sono degli orologi, quindi spesso lui non guidava Babaudeglaris, semilivita in corse dove avrebbero vinto i professionisti per lasciarmeli guidare e vincere a me il record del mondo è senz'altro merito suo e di Stefano Ciappi che me li ha programmati per ottenere questo scopo
1: certo devo fare un'errata corrige perché dopo mi, ma, mi dispiace mi t'hai che non ha vinto una corsa nella, nell'esperienza della scuderia di questo improbabile proprietario me ne ha vinte due una la, la seconda che fece in carriera e così ho l'occasione di salutare Claudio Poggiani perché l'allenatore era Claudio Poggiani e vinse una corsa in cui sull'ultima curva lei probabilmente voleva andare direttamente sulla torretta dei giudici quindi inguidabile assolutamente. Che sempre stata una cavalla che tendeva come tu sai benissimo a quindi saluto Claudio Poggianni, lo ringrazio ancora. Quindi due vittorie: uno Claudio Poggiani e uno Alessandro Raspante. Quanti titoli di gentleman hai vinto, Alessandro?
3: Ne ho vinto quattro. Eh, eh, il quinto, diciamo, l'ho lasciato al tuo amico a Michele Canali nel 2006.
1: Come l'hai lasciato? No, questa cosa è pericolosissima da dire a questo punto, va subito spiegata, no?
3: <ride> Era... Eh, ero stanchissimo per l'anno del record eh, sì. del 2005, allora il 2006 arrivato a maggio, ero in testa con 6-7 primi di vantaggio, sì. mi è venuto un calo di forze enorme, mi sono stato 2-3 mesi per... praticamente sen- senza correre, eh, poi avevo una donna da conquistare, allora ho impiegato lì tutti i miei
1: sforzi. La, l'amore vince, lo sappiamo, no? da, eh, da che, da che modo forse tu... era meglio vincere il frustino. <ride> e eh vabbè su questo poi eh, ti assumi così, le responsabilità così ero, così ero, legali e non così ero 5 quello... pari con Michele invece esatto. eh,
3: siamo 6 a 4 e essendo passato professionisti non lo potrò, professionista non lo potrò più raggiungere
1: ecco su questo lato ti chiedo cosa ti rimangono di quegli anni comunque molto appassionati io non ti nascondo che eh, eravate 3-4 gentleman che avete appassionato perché eh, tutti i mondi dello sport vivono di sfide no, pure, di più,
3: pure di più di 3-4 il livello di quegli anni era molto, era alto era molto più alto di sì. quello di adesso molto molto più alto
1: io ricordo mh, Fontana e... Fontana ancora prima sì. eh, a
3: miei tempi chi erano i protagonisti con te? Michele allora c'era io Michele eh, nella parte di Milano oltre Marco Castaldo c'era Gustavo Matarazzo e Gustavo Poverino il compianto certo. Giacomo Bruno sì. eh, nel Piemonte Giovanni e Michele Bechis in Toscana Sandro Gori Kersbaum eh, in, in Campania c'erano Ichirico Diana qua in Emilia c'era, c'era Lamberto Govoni
1: mi dai il codice fiscale di Lamberto Govoni che tra l'altro Poverino, salutiamo che purtroppo è mancato non c'è più Lamberto tanto, ma era un salutiamo. avversario
3: osticissimo come Nicolo Venturi Nicolo Venturi era tremendo in pista in corsa tremendo però era bravissimo Certo, molto infatti, bravo
1: adesso sta anche lui continuando un po' la carriera all'interno sì, un po', del mondo con qualche chilo in
3: più continua.
1: <ride> ma del resto la tavola sai in Emilia no? aiuta aiuta la, 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 la proliferazione di cellule adipose è, è un'inevitabile conseguenza di vivere in certi luoghi e, quindi tu vinci quattro frustini il quinto diciamo eh, te lo sei giocato finché cioè, hai avuto la forza di giocarlo no glielo no.
3: lasciato dai <coughs> glielo
1: fatto vincere ma non, non dire che dopo poi dopo mi, giustamente Michele voglia voglio la replica vabbè adesso aspettiamo la replica di Michele Canali Bene. a questa tua affermazione E andiamo a quello che succede dopo Quindi tu vinci i frustini Poi decidi che cioè, allena, Allenare i cavalli Quando è che è una cosa che hai incominciato a fare? No
3: ma allenarli da, da Peppona Sì. No,
1: Diciamo eh... che lo prendi proprio come una cosa Che poteva diventare ma, la ma, tua Ma sai
3: la, la mia vita è stata circondata Di episodi di tappe Che l'hanno, l'hanno spinta in una determinata direzione Ringraziando Dio Sempre in positivo eh, la, la conoscenza col proprietario della Felix Horse, eh, del signor Nappa, eh, eh, prima eh, mi ha regalato, abbiamo acquistato da lui un cavallo, Esculapius poi sì. ce ne ha regalato un altro Figaro del Ronco, poi lui ce ne ha affidato in allenamento due e eh, con i buoni risultati sono son diventati quattro e da lì ho detto a questo punto è giusto fare il passaggio. Perché, come ti dicevo, la vita è un videogioco, e non si può stare sempre a livello 1, 2, 3, vincere live. Cioè, ti fai bravo a, a fare sempre la stessa certo. cosa, devi, mettersi, devi metterti. Beh, questa in gioco è una filosofia che avanti. condivido,
1: scusami Alessandro, mm. però tu sei bene su quella zona di comfort, è il limite di molte persone. Cioè, trovi una zona in cui stai bene, sei comodo e hai quelle tue piccole gratificazioni, e le porti avanti all'infinito. No, non la mia. Io tendo
3: sempre a cercare di migliorarmi e soprattutto di confrontarmi. E quando ho iniziato da gentleman, il mio sogno era battere canali e ci sono riuscito. Mm. Quando ho iniziato da professionista, so già che
1: ci sarà io volevo,
3: <ride> volevo vincere a Venzan e, e ho vinto con, con, lo, con l'Otar B. Ah. È, è vero, è vero. Quanti con... anni avevo quando ha vinto l'Otar B? Era l'8 dicembre del 2012 ho vinto contro Bazir, Nivard, Raffaele contro i più bravi della pista nera di Venzan. adesso il mio sogno è vincere, non so se da allenatore o da guidatore, l'America. e dopo il palio dei comuni di Africa Jet penso che ci posso riuscire, perché se una cavalla come Africa Jet, da praticamente dal limite delle reclamare, ha rischiato di vincere un gruppo 1... Un cavallo che magari prima ha fatto 16 Sauro, magari vince certo. un gruppo 1 è un altro. In ecco, voi lo alla potete apprezzare certi sorriso.
1: Un'atmosfera che si sta respirando in questo momento. Molto bella quell'esperienza che in scuderia lo dico seriamente. Invito tutti quelli. Che non hanno ancora vissuto una mattinata in una scuderia di cavalli al trotto, di provare l'ebbrezza. Roberto, Perché... questo
3: lavoro, se non sogni, non lo puoi fare. Certo. Perché non ti alzeresti presto, non andresti in spiaggia appunto con questo vento, questo freddo. Eh, sono gli stimoli che ti portano avanti, se non hai quelli. E l'amore.
1: Eh, sono un beh. po' rufiando, l'ho no, detto così per cercarti di venire la, incontro. La, 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 l'amore. La, l'amore verso il cavallo. <ride> Niente, non ce la faccio, porco Giuda. Va bene. E, allora, vinciamo l'America, l'hai tirato fuori tu l'argomento, ma l'America è dietro l'angolo. Eh, non,
3: magari non quest'anno, tra eh. due anni penso che... Quest'anno si non tradire. partecipi
1: quindi? No,
3: quest'anno, quest'anno parteciperò il giorno prima con Tile Tuale, in una corsa per cavalli di 9, 10, 11 anni, uh-huh. dato che, mh, la mia specializzazione sono i cavalli Vecchi, certo. definiti così Però, vecchi, scusami, per Anziani direi ma La tua specializzazione
1: che ti è stato un po' dato? Cioè...
3: No, 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 non è una... no, non mi è stata data I... Cioè tu un in...
1: poledro non lo vuoi?
3: Non ci sono al mare le condizioni per poterlo allenare okay. Al mare vanno bene i cavalli da 4 anni in su okay. Perché il cavallo più è giovane più deve girare Più è vecchio più deve andare dritto
1: okay. Però togliamo un mito Cioè al mare si può portare cavalli anche sani? Soprattutto, qua c'è la psicosi
3: di portare al mare i cavalli rotti, così come a me viene alle volte da ridere quando mi chiamano intorno a maggio, eh, c'è un cavallo da portare al mare e io gli dico ma eh, a maggio, giugno, luglio, agosto con l'acqua calda, non è che eh, l'acqua del mare è acqua benedetta di Lourdes che la gamba torna a frosto. La, 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 la vasocostrizione viene quando è freddo, d'inverno, certo. cioè d'estate tu lo puoi portare se deve lavorare su un fondo soffice ma le gambe certo. non si tirano sicuramente con l'acqua certo,
1: calda certo. ecco c'è stato un altro, un altro uh, interessante argomento così, di come, così certo. come i cavalli che hanno
3: <coughs> i tendini un po' mossi io n- non li lavoro quando la spiaggia è brulla aspetto le giornate dove si ha sia omogenea in modo che la battuta sul terreno sia il più compatto possibile. Un cavallo sano invece lo puoi lavorare, ad esempio qua abbiamo il sabbione, abbiamo vicino alla duna, abbiamo la parte un po' più brulla, possiamo fare il trotto dentro l'acqua, è sano ma il cavallo un tantino sbagattato devi certo. avere determinate precauzioni se no lo sbagatti ancora di più
1: Certo, adesso una domanda particolarmente seria e importante, ma è vero che quando andate in acqua con i cavalli gli mettete i salvagenti con la paperella?
3: no, quello, quello no però mi hai dato un'idea
1: <ride> no scherzavo, ti prego ho detto volutamente una stronzata cioè non mi rendere serio quello che non è serio adesso no. tu mi vuoi convincere che porterai al mare i cavalli con le paperelle di gomma?
3: No, guarda, Oddio. io ho pensato anche eh, dopo l'esperienza di vento spritz con Rossana col pedalò di far nuotare qualche eh? cavallo col pedalò. Qua Marina racconta, Romea se mi danno racconta, l'autorizzazione. Racconta. Eh, eh, col pedalò e due che pedalano, il cavallo viene dietro e lo puoi fare notare. Ci sono eh, tre ragazze vicino a Scolipiceno che lo fanno nel periodo estivo, eh, hanno un'autorizzazione, io gli ho mandato un cavallo e loro, loro sono davvero brave, brave, brave. E allora volevo farlo io anche qua, eh, però come dici tu il salvagente con le paperelle all'inizio si può mettere ma per noi. Far...
1: Eh, eh, ma, guad- ma guarda che bello. Eh, è bellissimo. Mi eh, ho lanciato un'idea. Ci mettiamo d'accordo sul costo di anche questa bellissima questo. idea. Molto bene. Andiamo alla parte attuale della tua carriera. Cioè, hai fatto il gentleman, allenatore, sei anche comunque driver, sì. ovviamente non fai il catch driver perché tu guidi solamente i cavalli. Solo che... quelli miei. E mi sembra di capire che tu guidi quelli che vuoi capire un attimo. Magari qual è all'inizio, la le prime volte,
3: se non sono convinto, ci salgo un attimo su, però... Oggi sono convinto che se se vuoi il meglio, eh, ognuno deve fare il suo ruolo. Se io la mattina mi alzo alle 5, prendo il cavallo dal paddock, eh, infangato, eh, guido il van, arriva all'ippodromo, lo sgamba. eh, Se c'è il buon Roberto Vecchione che scende da casa, bello riposato, fresco, profumato e me lo viene a Mm. guidare, Mm sarà più rilassato e il cavallo lo lo percepisce, è più fluido. In un attimo prende la decisione migliore rispetto a me che per via della stanchezza magari ho riflessi un po' appannati. Oltre, oltre delle qualità innate nato ho citato un fenomeno di, di questo, del nostro sport ma è fatto
1: bene anche Roberto Vecchione sicuramente se si viene ricordato perché ci sono i campioni in tutti gli sport Roberto Vecchione sì, lui, è uno dei campioni lui, lui di questo è un sport un po' di classe ecco. e mi sembra di capire che sia un po' il tuo, il tuo, il, il tuo riferimento in assoluto per quello che... tu non ti affidi solo a lui perché all'interno di questo mondo gli impegni uno può essere dall'altra parte devi appoggiarti anche ad altri professionisti
3: Roberto lavora soprattutto con Elert quindi la prima scelta la deve dare a lui però se se, se lui è libero io sono ben contento nel bene e nel male prendi il Gran Premio della Vittoria eh, non è andata bene eh, ma con Tali Schierors era andata ma bene ma lì doveva
1: vincere Marco Stefani perché c'è, una, c'è questa ormai era scritto così è scritto così ecco ti volevo così casualmente buttare un nome guarda c'è un professionista che non è molto conosciuto ma Big Money tanto lo cita eh, si chiama Roberto Trivisonno eh, è uno che al momento non ha guide importanti ex no? gentleman non N'ex professionista ex gentleman esattamente che ha già fatto la visita medica no? e quindi è assolutamente disponibile per eventuali collaborazioni la Credo che
3: era arancione e verde
1: Arancione e verde Ma è disposto anche a cambiare Si può fare tutto Pur di tornare in pista Si può veramente fare di tutto no? e, e, e vabbè e per chi, chi capisce Capisce Ecco facciamo non so che è un
3: amico editore Che gli vuol fare guidare Un cavallo sauro Quanto prima
1: No ma, ma mm. Le brutte amicizie mm. È meglio schivarle no? Quindi, quindi no. Non, non seguiamo questi mm. No vabbè ovviamente mi ricollego alle battute continuative dell'amico Big Mo che continua a ribadirmi che io più lontano sto dalla pista meglio è per lo sport dell'Ippica e del Trotto e Non ne sono convinto ma del resto la passione pulsa nelle vene eh, Alessandro andiamo alla chiusura e due, due argomenti che ancora ti voglio far trattare Il primo è ovviamente l'Americ. Eh, qual è la tua idea per l'Americ che verrà? Chi sono secondo te in questo momento i seri candidati per la vittoria finale? Vernissage Griff, dopo te la metto come, come domanda successiva, ha delle chance o no?
3: È uno dei miei cavalli preferiti perché è un cavallo predominante, forte, coraggioso, corre da giovane, eh, gira di fuori scoperte e spacca i cavalli. Ho il timore che la partenza convulsa con i nastri così possa essere un po' per lui indigesta. Speriamo che Vernissage mi smentisca. Eh. Vivi The Wise l'ultima non è stata bella però sicuramente sarà stato curato e sì, quindi sarà è talmente
1: stato... brutta che non era, non era reale evidentemente. Sì, io
3: francamente n- n- non capisco come che non glielo fanno guidare a goccia d'oro con quel cavallo rende tre volte in più però ogni, ogni proprietario certo, fa, le sue, fa scelte, le sue scelte fosse stato mio avrei uh, messo sopra a goccia d'oro sopra a Vivi The Wise AS meglio per Riccio per Gennaro esatto, che così guida che... vernissaggi <ride> Etonante anche l'ultima non è bella, eh, quelli con le H hanno fatto intravedere e non fatto intravedere, eh, il favorito è Daudetillard, un cavallo bellissimo, monumentale, guidato dal figlio di uno de, dei miei punti di riferimento come allenatore, Duval d'Estein. lui è davvero un grande, uno okay. bravissimo, l'ho visto in tutte le volte che sono andato a Parigi, non a caso se... Se un fenomeno con cavalli giovani, Philippe Aller gli abbia affidato Ridicash e eh, lui ha fatto vincere tutto quello che gli ha fatto vincere, significa che Duval Destein è proprio un big, un asso.
1: Mm. Quindi questa è il tuo, la tua lettura del, del momento attuale a livello competitivo e, e andiamo all, all'ultimo argomento che non è l'ultimo perché c'è stato in questi mesi e c'è una discussione perché l'Ippica è ormai da tantissimi anni in profonda difficoltà pagamenti, strutture comunque spesso maltenute, un governo che si ha la sensazione, anzi più governi, perché per sono tanti anni, no? che si ha continuamente la sensazione che non si interessi adeguatamente di questo nostro settore e ci sono sicuramente dei problemi, cioè, quando noi raccontiamo di tutta la parte bella dell'Ipica, l'ho sempre detto, cerchiamo di raccontarla perché secondo me è Giusto sottolineare quello, poi ci sono dei problemi. Tu sei tra i protagonisti/promotori di una serie di sollecitazioni che sono state portate avanti anche ultimamente. E non ultima, quella appunto: delle, ne abbiamo parlato credo anche nell'ultima puntata con Big Mo del fatto del numero massimo di cavalli iscrivibili a un gran premio. riferendosi al fatto che nelle TQQ al momento sono due. I cavalli massimi per cui correggimi ovviamente uno,
3: un, due, ma non più di uno per nastro.
1: Uno per nastro perfetto. Allora, ehm, questa situazione hai visto che tu prima e mi permetto di dirlo, hai citato Alessandro Gocciadoro con stima perché di sicuro c'è, c'è stima da parte dal, tua. Dal verso... punto di
3: vista professionale è innegabile me... che lui ha, ha cambiato il modo dell'Ippica come Arigo Sacchi ha cambiato il calcio.
1: Assolutamente, siamo d'accordo. Quindi questo lo volevo precisare perché molti hanno voluto leggere il, le, le tue proposte che non sono poi solo tu perché sono discorsi che sono già partiti da, già da tempo come un tentativo di abbattere un concorrente. Che non a, è così assolutamente,
3: ti ho detto io quando corro vorrei correre sempre contro di lui e cercare di batterlo perché è il più bravo. Io ho anche parlato di questa aspetto a Milano sicuramente adesso se devi vincere perché hai su una corsa di 10 cavalli un gruppo 3 7 per statistica vinci secondo me bisogna dare lo spazio a tutti tanto lui bravo per com'è con i cavalli che giustamente ha saputo plasmare allenare a portare un livello elevatissimo Vince e vincerà ugualmente, però io sono dell'avviso che bisogna dare a tutti la possibilità di partecipare, se no diventa un monopolio e un gioco di forza e non è bello, anche in Germania con l'avvento di Wevering eh, il trotto tedesco non ebbe sicuramente un beneficio.
1: Però ti faccio una domanda, tornando indietro, a parte fatale, faccio una piccola parentesi. Eh, uno dei motivi per cui io mi sono allontanato dal punto di vista pratico, dal mondo del trotto, è stato quello che si creano comunque microcircuiti all'interno di quel mondo, cioè nel senso, per esempio, tra i gentleman, no, io che ero un gentleman pessimo, adesso non ho vergogna di dirlo, nel senso che non avevo le condizioni per poter competere, come dici tu, a, allo stesso livello, perché comunque se, se tu guidi i cavalli migliori. È un po' un merito tu che hai selezionato i cavalli migliori, ma mh, nella competizione. È, è, quindi c'è una normale, ma in questo in tutti gli sport: selezione, se tu sei bravo, hai più chance di quelli che sono meno bravi. Quindi, questo c'è sempre stato. Comunque a livello di genere, eh, tu hai selezionato prima i gentleman che hai citato, che ha sbagliato. un po' pur, purtroppo,
3: tu, come hai detto tu, si è creato un circuito. Eh... Già dai miei tempi tutti chiamavano me, o Canali, eh, eh, come adesso c'è, c'è chiamano, una possono chiamare Filippo Monti. Sì, ma questo fa parte del gioco, mi viene No, fa parte de, 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 del giochino e de, de, dell'italiano. Si certo. cerca sempre il più bravo e, e il migliore. Io sono dell'avviso che. Eh, se se i premi delle corse gentleman eh, perché non è un circuito professionista eh, fossero nettamente più bassi come nelle altre nazioni non ci sarebbe neanche il bisogno di fare le corse di proprietà dove poi ci sono cavalli intestati che non sono dei gentleman eh, Mm. con intestazioni fasulle Eh, bisognerebbe fare un terzo del premio, sei sicuro che se eh, un proprietario ha il piacere di guidarsi il cavallo nella sua corsa gentleman eh, se lo compra e se lo guida pure col premio Ridotto certo. eh, alla lunga eh, ehm, se, se il premio giustamente il gioco non vale la candela, andrà a fare eh, se, eh, se il cavallo non è del proprietario, andrà a fare la corsa professionistica. Certo, eh, certo. In questo modo si eliminerebbe appunto questo, come lo tu, questo microcircuito, però sono sempre dell'avviso che è giusto che i più bravi guidino i cavalli mi- migliori, però a parità di premio, eh, è normale, specie oggi con la crisi che c'è, eh, se io ho un cavallo da poter far guidare a Filippo Monti e vince 2000 euro come lo può, li può vincere in una corsa professionisti dove deve fare un E12, un gentleman fa un E14, eh, a parità di certo. soldi e con meno fatica propendo per la soluzione gentleman certo. dopo oltretutto anche il premio del 5% della guida va anche al proprietario quindi il proprietario prende pure un, 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 bonus, un, un bonus maggiore, quindi certo. addirittura il premio della corsa gentleman è maggiore rispetto a quello della corsa professionisti mi sembra totalmente fuori luogo e insensato come certo. tante cose dell'Ippica l'Ippica si potrebbe mettere a posto in una settimana fermandola e riunendoci tutti, la logica apre tutte le porte, l'illogicità Ah, e eh, il coltivare certi orticelli eh, ha portato al disastro in cui siamo piombati.
1: Sì, quindi c'è una, sicuramente una responsabilità anche del settore che si è persi mille rivoli, ogn- ognuno indirizzato dalla parte parte. La, la, la
3: gestione, poi metti che in tutto questo si è creato l'anarchia, certo. eh, L'IPica e gli Ippici sono stati ghettizzati perché... Certo. Eh, Giustamente non ricevendo i soldi, nel 2012 gli ultimi quattro mesi li hanno dati dopo tre anni, molte persone per vivere sono, costre- sono state costrette a fare quello che non si poteva fare, quindi adesso sono ricattabili e si devono star zitti e chinare la testa, certo. <ride> nonostante le anomalie e le cose assurde per cui sono costretti a vivere, a subire
1: certo, ecco, dividi ed impera Divide qualcuno ed impera. lo disse t- non, tanto tempo un, un fa detto... e non è, non è passato di moda, no, eh. ass- ricordiamocelo dividi assoluta- ed impera no. ecco.
3: ci vorrebbero i cavalieri ninja qua a fare e
1: dai. selezione <ride> Cioè che dopo mi vengono delle emozioni. Ti prego, Alessandro. Non inferire. Sono nel posto dove Ninja è, è, è diventato quel cavallo che tante sì. soddisfazioni mi ha regalato, e per cui devo dire, è stato il tramite del mio amore incondizionato verso questo settore. Allora, Alessandro, niente. Ehm, grazie per tutto il tuo impegno che tu profondi per il mondo del cavallo grazie per il tempo che ci hai regalato questa mattina e grazie perché hai sicuramente innestato un meccanismo di risposta di Michele Canali che sarà sicuramente uno dei prossimi protagonisti perché dovremo riparlare di questa vicenda che del, del quinto titolo non vinto da Alessandro Spate, ma vinto da Michele Canali, ecco quindi hai innestato un meccanismo di ripartenza di Raysoft grazie.
3: Di nulla <ride> spero di rivederle in pista
1: <ride> Alessandro a presto e buon Buon lavoro
3: anche a te ciao ciao
1: ciao ciao, ciao.